0: Vientos En Onda Cero
1: La era digital
0: Nos vamos acercando a las 4 de la madrugada Miramos para adelante y miramos para el futuro aquí en la era digital con Elixey Fidalgo. Bueno, Buenas de nuevo. <risa> Buenas de nuevo. No te has marchado. Es que sigo y, sentado y, en el mismo sitio. Y ¿no? vas a estarlo hasta las 7, ¿eh? prácticamente. Sí,
2: que se van a creer que lo anterior era grabado sí. y no, ¿eh? estaba, qué va, qué va. estaba aquí. Nos hemos saludado pues en un, en un margen de a lo mejor cuatro minutos. sí. sí, bueno, sí. ayer
1: muy comentada tu noticia del pingüino. eh, Ay, Fantástica. preciosa. A mí
2: esas, esas noticias... Yo es que, vamos a ver, soy, soy muy blandito. ¿eh? Soy muy y estas, este tipo de de cosas me emocionan mucho. Eh, le recordamos, por si, bueno, le recordamos, le descubrimos a quien no lo haya escuchado y que lo haga en cuanto pueda, que la historia, eh, que esta noticia lo que relata es la historia de un pingüino al que salvó un señor brasileño y desde aquel momento este pingüino durante ciertas épocas del año recorre 8.000 kilómetros solo para visitar a este señor que en su momento le salvó la vida y le prestó ayuda.
0: Y nos vas a hablar eh, también en la era digital eh, Esa historia del pingüino Está ahí en la página web En sí. www.ondacero.es Ya está todo el programa de ayer Con cada una de las secciones En la sección dedicada a la rosa de los vientos Ahí los oyentes se eh, pueden uh -huh. descargarse El azul y verde de ayer Como lo podrán hacer dentro de muy poquitas horas Y contenido inédito y el contenido, eh, los eh, debates, eh, uh -huh. los grandes misterios eh, a debate que están ahí, que están en la página web. Este eh, lunes,
1: ¿cuál es el que tenemos?
0: Y este lunes eh, tendremos el de ovnis.
1: Exactamente, no, ovnis. Eh, con Miguel Pedrero uh -huh. y con Manuel Carballal. Así que que la gente esté atenta porque es un eh, debate ahí muy encarnizado.
0: Casas encantadas, eh, es uno de los debates eh, que puede encontrar eh, nuestros oyentes. Eh, también Te tecnología, en la tecnología en la antigüedad. Tiempo. Y dentro de muy poquitas horas ese nuevo debate entre Miguel Pedrero y Manuel Carballal sobre ovnis, que lo van a poder escuchar solamente, estará en. La web y también va a estar en directo y también en la web, insisto, la era digital, hablando por ejemplo de China, de esa tecnología que están utilizando para encontrar criminales.
2: Al principio te hacía un poco el paralelismo con la película Minority Report en el que el Departamento de Policía para la Prevención del Crimen de Washington utilizaba las visiones de tres mutantes con habilidades precognitivas para frustrar futuros crímenes y poder reducir las tasas de criminalidad de la ciudad. Bueno, el paralelismo termina donde empieza lo de los mutantes. Aquí, con un objetivo similar, China está buscando desarrollar un software que recopile información de posibles atacantes para evitar incidentes violentos. Según la la presidencia Bloomberg, el Partido Comunista de la Nación Oriental, contrató para este fin a una de las contratistas más importantes en seguridad, China Electronics Technology Group. Su visión, crear una plataforma que albergue datos como trabajo, pasatiempos, hábitos de consumo y otros de las personas, para así desarrollar un perfil de eventuales extremistas y evitar episodios que atenten contra la seguridad del país. El programa se centrará en comportamientos inusuales, como por ejemplo, que un residente de un pueblo pobre de repente tenga un montón de dinero en su cuenta bancaria o que alguien que no tiene familiares fuera del país realice llamadas frecuentes al extranjero. Estos podrían ser, dice la noticia, indicadores de que una persona es un disidente. Claro, qué pasa, evidentemente. Y si se ha esto... un
1: noviete, una novietta extranjero extranjera, ¿qué pasa?
2: Eso es, podría pasar perfectamente. Supongo que, en, que una vez eh, recaben datos investigarán a esa persona un poquito más a fondo. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto es un atentado flagrante contra la intimidad, sí, contra la intimidad de la gente. Lo que pasa es que estamos hablando de China será fácil para China poner en práctica sus sistemas de prevención del crimen ya que el gobierno chino ya tiene los datos es, eh, tenemos que destacar que China no cuenta con las leyes que restringen las autoridades sin ir muy lejos el 1 de enero de este año entraron en vigor varias leyes que por ejemplo ofrecen permiso del gobierno eh, para revisar cuentas bancarias interferir redes de telecomunicaciones y una red de cámaras de vigilancia llamada Skynet bueno, hay quien cree que aquí en China lo saben que están siendo eh, extremadamente controlados. controlados y que el gobierno es consciente de todos sus movimientos. Pero bueno, hay quien dice que otros no lo sabemos y también estamos siendo hipercontrolados por, sí. por los gobiernos. Bueno, recientemente incluso se habló del tema con Estados Unidos, Estados Unidos que, está, que estaría espiando a medio mundo, sino al mundo entero. La
0: protagonista del Príncipe, la actriz Jiba Abouk, ha
2: sido hackeado,
0: su ordenador ha sido hackeado y parece que no es la única víctima.
2: La policía nacional ha detenido en Córdoba a un hombre de 29 años Que se dedicaba a hackear dispositivos electrónicos y cuentas en redes sociales De actrices de cine y televisión Y se hacía pasar luego por ellas para conseguir entrar en más cuentas de famosos Esto podríamos titularlo también un poco el precio de la fama Al hombre que tiene antecedentes por hechos similares con gente del mundo de la moda Se le han intervenido en el registro a su casa varios dispositivos que están siendo analizados para ver si contienen material privado de las actrices, porque ese sería además otro tema, aparte de la simple bueno, la simple, entre comillas suplantación de identidad. El arrestado informa la policía en un comunicado, usaba exploits o programas maliciosos que adquirían la red para apropiarse de las claves y de información de conocidas profesionales del mundo del cine y la televisión Una vez suplantaba la identidad de sus víctimas, se hacía pasar por ellas para engañar a algunos de sus contactos famosos y conseguir sus claves. El, el, el sistema es hasta cierto punto, eh, podríamos decir, peregrino. Él lo que hacía era ma eh, que mandaba un mensaje de correo electrónico a un personaje famoso con un enlace malicioso haciéndose pasar por el servicio técnico del dispositivo electrónico de la víctima, alertándola de una compra que presuntamente había realizado y que debía aceptar o cancelar. Es decir, es un método relativamente común a la hora de robar identidades, y vamos, yo por ejemplo, es que no doy datos jamás, ni, ni accedo a este tipo de cosas jamás. Pero bueno, que de este modo conseguía que, que el famoso, la famosa, eh, conseguía que pincharan en el enlace para cancelar la compra que nunca realizó y accedía así a sus contraseñas. Mm -hmm. Una vez había conseguido sus claves, se hacía pasar por las actrices y enviaba mensajes privados a sus contactos también personajes famosos pidiéndoles sus correos electrónicos. Estas personas accedían a una solicitud pulsando en un enlace que instalaba en sus dispositivos un programa de control remoto con el que el detenido podía robarles todo tipo de datos. También se intervinieron di diversos dispositivos informáticos que están siendo analizados por si tuvieran almacenado material de carácter personal perteneciente a las víctimas. Si en efecto hubo algún robo de, de documentos de carácter personal, eh, como fotos. por ejemplo fotografías, vídeos, etcétera eh, creemos que, que estos, eh, las víctimas, los famosos, los famosos que han, las famosas que han sufrido... ...este hurto, podrán respirar tranquilas porque se le, se le ha cogido a tiempo a este señor. O sea que... Pero vamos, que a saber de qué era capaz na, esta na,
1: persona. Nada bueno tenía entre manos.
2: Un robot humanoide de
0: bolsillo puede revolucionar la tecnología móvil. Se llama RoboJón.
2: RoboJón, efectivamente el robot humanoide de bolsillo que espera revolucionar la telefonía móvil. Baila, charla y además funciona como un móvil muy, sofistic muy sofisticado ¿Para qué quieres que baile? Bueno, no lo sé En unos eh, dos meses podría empezar a comercializarse en Japón Tomotaka Takahashi visitó la semana pasada a Madrid para presentar este robot, un simpático y parlanchín androide humanoide de bolsillo, que también es un teléfono inteligente, con el que espera sacar pecho frente a los buques insignia de la tecnología de telecomunicaciones móviles ahora en el mercado. El dispositivo busca revolucionar la clásica interfaz de los teléfonos móviles, de los cuales critican su formato. Prácticamente obsoleto y poco amigable. Este androide mide... 19,5 centímetros y pesa solo 390 gramos de peso Está dotado de tecnología de reconocimiento facial y de voz para humanizarlo Su batería puede durar en torno a un día Tiene una pequeña pantalla táctil para navegar en internet Y permite conectividad 4G además de Wi-Fi y Bluetooth Sobre su precio no, ha querido dar, no se han querido dar cifras todavía Pero se cree que costará en torno a dos veces el precio de un teléfono móvil convencional de alta gama Así que... Va a ser carete, pero bueno, se supone que le da ciento y raya a los móviles y además baila. Eso baila alta
0: gama, el doble del precio, estamos hablando de mil euros o más.
2: Yo, eh, así... Como cosa mía, ¿eh? a ojo de buen uh -huh. cubero, yo le he hecho que un móvil así de alta gama son unos 600 euros. Por eso, por sí. eso digo, mil sí. euros o más. Mil, mil doscientos, sí, sí. Yo es, es, es lo que diría, pero bueno, tampoco mi palabra pero, va no, a misa como no, se suele decir. Pero
0: no deja de ser un teléfono móvil, pero 19 centímetros de longitud, menudo bolsillo hace falta, ¿eh? Sí, sí.
2: Y además a lo mejor se te pone a bailar en el bolsillo. Sí, no, sí, sí. Es o, que a mí el... me tiene maravillado lo de que bailes. Es que empieza qué, ¿no? a
1: desvelar secretos ahí, como habla y te dice de todo.
2: Claro, a lo mejor eso, a lo mejor un día os contaré la anécdota del loro que tenía un amigo mío que a, a veces se, se, iba, se iba de la lengua con las visitas. Bueno, el tema es que según sus eh, previsiones, las previsiones de la empresa que ha creado este robot, este bífedo robotizado podría comercializarse en zonas como Europa o Estados Unidos para finales de este mismo año año podría ser el regalazo de las navidades todo depende de los acuerdos a los que se llegue con las respectivas operadoras telefónicas con las que ya se está negociando y es una auténtica
0: revolución esta aplicación tiene que ver con la búsqueda de trabajo algo en lo que están más de 4 millones de españoles ahora mismo se llama job today
2: en ocho meses Job Today ha facilitado que hasta 10.000 personas encuentren trabajo. Según los datos de esta aplicación, el sector servicios acumula más de dos millones de españoles en paro. Pero no existe ninguna plataforma dedicada a la búsqueda de empleo específicamente en este sector. Por ello, la nueva plataforma pretende simplificar el acceso a, lo, a empleos y empleados en ámbitos como el del comercio minorista, la hostelería, la construcción, la logística o la belleza. El uso es sencillo. Los usuarios se pueden conectar sin la necesidad de desarrollar un correo muy extenso pueden mantener un chat directo con sus empresas y obtienen una respuesta en el mismo día. Job Today ha sido diseñada a medida por un equipo que antes se dedicó a los recursos humanos y la gestión de personal en una cadena de gasolineras, por lo que aseguran conocer perfectamente las necesidades del mercado. Mediante este servicio, la plataforma ha logrado una media de 50 contrataciones diarias en España. ¿Está bien? Más de 30.000 empresas utilizan la aplicación, algunas en España es, eh, muy conocidas son Marco Aldani, Tecnocasa, Telepizza, Burger King, Manpower, Deliveroo, Lateral, Jean-Louis David, La Tagliatela o Globo App. Este apoyo privado ha permitido que Job Today espere crear 100.000 trabajos en 2016, este año. Esta tecnología fue creada por dos emprendedores desde Luxemburgo y posteriormente eligió la ciudad de Barcelona para su lanzamiento. Recientemente ha iniciado operaciones en Madrid y sus planes de expansión apuntan a Valencia, Sevilla y al País Vasco. Y hay un gran apoyo. Hay
0: un gran apoyo detrás, eh, mm. porque bueno, estos días se están llenando las televisiones eh, de anuncios. Hay un gran éxito y una gran demanda, se supone, de Job
2: Today. Sí, sí, eso parece, pero es es... Es lógico, a tenor del éxito que está teniendo, de, de, como tú dices, la promoción de la que está gozando y, desgraciadamente, de las necesidades que tenemos en este país.
1: Y, sobre todo, la respuesta inmediata, que eso es genial. Así sí, lo sabes, sí, claro. sí, sí, sí. La,
2: la verdad es que es, es, es estupendo, sí.
1: Y el comentario que hacía yo, que el INE, pues rebajará trabajo.
2: Sí, a lo mejor a se acortan las, las colas De todas formas, bueno, a tenor de lo que hemos dicho Entendemos que... El INEM trabaja Trabajos eh, hombre,
1: claro. personal. sí, sí,
0: sí Busco una cantidad de trabajos eh, para la gente ya, pues, creo, que ya, creo que ya está sonando gente. el teléfono con, sí. con gente
2: que quiere comentar eso pues, Hombre,
0: desde luego, no hace nada Simplemente <risa> intenta que dejes de cobrar la prestación Eso es eh, lo único que hace el INEM <risa> Un abrazo
2: para sí, los amigos. trabajadores del INEM <risa> sí. Besos no, a no, todos No, los
0: trabajadores no tienen la culpa sin sí, ah, unas órdenes eh, de, un, de un sistema, pero un sistema que ha provocado 5 millones eh, de parados en los últimos eh, tiempos. Alex Fidalgo, muchas gracias y te seguimos escuchando ahora con José Luis Salas en No Son Horas. Permanente. Un placer, como siempre. Y la rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la una y media de la madrugada en las doce y media en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias.
1: Un placer.